0: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univisión Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día.
1: Buenas noches, es martes 15 de agosto y estas son las noticias más importantes del día. Donald Trump enfrenta 91 cargos en medio de su campaña para regresar a la presidencia, una situación que expertos ven peligrosa para la democracia de Estados Unidos. Veremos qué sigue para el exmandatario. Autoridades en México rescatan a 231 migrantes, entre ellos niños y niñas, hacinados sin comida ni ventilación dentro de un contenedor en un camión en Puebla. Algunos inmigrantes recién llegados a Nueva York se ganan la vida vendiendo caramelos con sus hijos en el metro, a pesar de los peligros y riesgos que esto implica. ¿Y tu
2: mamá dónde está?
1: Decretan duelo en República Dominicana por los muertos en una violenta explosión en una panadería. Hay personas buscando desesperadamente a sus familiares desaparecidos. Comienza la edición nocturna.
3: Este es Noticiero Univisión Edición Nocturna con León Krause y Mike Interiano.
0: Muy buenas noches, en efecto son 91, ese es el número de cargos que enfrenta Donald Trump después de que las cuatro investigaciones en su contra concluyeran en imputaciones.
1: Así es, León. Ahora, una de las preguntas es cómo el expresidente podrá enfrentar cada uno de estos procesos cuando estará en medio de una demandante campaña electoral.
0: Para algunos expertos, las acusaciones contra Trump plantean un desafío del que depende hasta el futuro saludable de la democracia de este país.
1: Guillermo González nos explica qué es lo que sigue para el expresidente presidente Donald Trump. Adelante Guillermo.
4: Después de las cuatro acusaciones en diferentes cortes, muchos se preguntan qué sigue legal y políticamente para el expresidente Donald Trump. Por ahora ya deberá enfrentar un juicio en Manhattan por cargos de fraude comercial relacionados con el pago de dinero a una ex actriz de cine para adultos. Otro en Florida por el mal manejo de documentos clasificados otro en Washington por sus esfuerzos para revertir el resultado de las elecciones de 2020 The defendants engaged in y el más reciente en Georgia por supuestamente tratar de conspirar para cambiar ilegalmente el resultado de las elecciones en ese estado. Cuando un, una persona
3: toma la presidencia toma el juramento de que va a cumplir con la constitución de los Estados Unidos y aquí tenemos una persona que está violando a la constitución de los Estados
4: Unidos. En su cuenta de la red social Threat, el expresidente dijo: Así que la casa de brujas continúa. 19 personas acusadas esta noche, incluido el expresidente de los Estados Unidos. Yo, por una fiscal de distrito fuera de control y muy corrupta que hizo campaña y recaudó dinero con Atraparé a Trump.
3: Y aquí tenemos una persona... Para que está este
4: abogado, en... el futuro del expresidente Trump podría significar un serio desafío para las instituciones estadounidenses.
3: Aquí no nada más estamos entrando en aguas peligrosas uh, legales. Estamos entrando, más importantemente yo creo, en aguas turbulentas de que, que traen en cuestión o meten en cuestión la sobrevivencia de nuestra democracia.
4: Hoy el alguacil del condado Fulton, en Georgia, dijo que tanto el expresidente Trump como los otros 18 acusados serán reseñados en la cárcel del condado, como cualquier otra persona.
0: Guillermo, ¿cómo será diferente este proceso a los otros tres que ya hemos visto?
4: León, en esta ocasión el expresidente sí podría ser fichado y a diferencia de las cortes federales, en la de Georgia, que es estatal, sí se admitirán cámaras de televisión que podrían transmitir en directo el desarrollo de la audiencia. Maite, regreso contigo. Gracias
1: Guillermo y por supuesto estaremos muy pendientes Y decenas de migrantes recién llegados a la ciudad de Nueva York Se ganan la vida vendiendo caramelos en los trenes Lo hacen acompañado de sus hijos pequeños O incluso hasta enviando a los niños a realizar esa tarea Sin saber las consecuencias y peligros que podían enfrentar Fabiola Galindo habló con ellos Y nos tiene los detalles de las dificultades que enfrentan
5: Caminan entre el bullicio de los trenes en Nueva York Mujeres migrantes con sus hijos vendiendo chicles, caramelos y frutas. Y a veces los niños pequeños son vistos vendiendo y deambulando solos. ¿Y tu mamá dónde está? Los pasajeros dicen que en el último año se ven más niños como él. He notado mucha gente, mujeres, ¿no? con sus niños. Me da mucho pesar, de verdad. Verlas que están ellas cargando sus bebé en su espalda y con, con su cajita de dulces. Empiezan a vender en la mañana hasta las 6 de la tarde, dice, cuando se reencuentra con su madre en una estación. ¿Tú sabes dónde está ella?
2: Uno como madre deberíamos sacrificar más en mi caso, pero yo le digo, o sea, yo
5: soy sola. Como miles de migrantes, Marisol, que prefiere no mostrar su rostro, llegó desde Ecuador, cruzando la selva de Darien. Hace cuatro meses se queda en un refugio municipal, pero no puede dejar a su hijo menor solo ahí.
2: Me salgo a vender, nos hacen correr la policía. Hay chicas que ya venden años, no nos dejan. Ellas igual llaman a la policía.
5: Algunas madres dicen que la policía les ha advertido que si sus hijos menores trabajan, el Estado se los podría quitar. Pero activistas aseguran que se les debe educar y no amenazar sobre las consecuencias de poner a trabajar a sus hijos.
2: Lamentablemente no es como, como dicen en las redes sociales, que aquí todo es
5: lujo. Asegura que su hijo ya empezó el colegio, pero ahora está de vacaciones y quiere que en unas semanas ya no tenga que salir con ella.
2: Como que él sí ya le está dando un poco a inglés. Ya sale un poquito, él ya puede defender el inglés.
5: Pero la Agencia de Protección a Menores dice que si usted ve a un niño en peligro, lo mejor es llamar a la policía. Mientras ellos, por necesidad toman riesgos. En Nueva York, Fabiola Galindo, Univisión.
0: Y autoridades en México dijeron que rescataron a 231 migrantes de Guatemala y uno de El Salvador que estaban hacinados sin comida ni ventilación adentro de un contenedor en un camión allá en Puebla. Los policías revisaron el camión cuando escucharon golpes y descubrieron a los migrantes. Son 84 mujeres, 9 hombres, 120 niños acompañados, 18 adolescentes no acompañados, las familias y los menores... Fueron llevados a un albergue de procesamiento, los adultos fueron a una estación migratoria.
1: Y la madre de un niño de 6 años que le disparó a su maestra de primer grado en Virginia, se declaró culpable hoy de negligencia infantil. En la corte se supo que el niño sacó del bolso de la madre el arma con el que disparó a la maestra, quien se encuentra recuperándose. Generalmente, este delito conlleva una pena de cinco años de cárcel, pero la madre, Deja Taylor, llegó a un acuerdo con la Fiscalía que solo está pidiendo seis meses de cárcel. Y las autoridades decretaron tres días de duelo por las víctimas mortales de una violenta explosión en una panadería en la ciudad de San Cristóbal, en República Dominicana. Se reportan al menos diez muertos y varios heridos, algunos de gravedad. Pero también hay personas desaparecidas. Los familiares de las víctimas están desolados.
2: Ha causado dolores en, en el pueblo.
1: El
5: una... hermano desapareció. Sí, desaparecido desde ayer a las 2 de la tarde. Y la esposa no aparece. Estamos todos preocupados y no tenemos noticias. No me dejan entrar al morgue porque yo le reconozco su mano.
1: El mercado quedó totalmente destruido y las autoridades investigan las causas de este incendio que sigue siendo todo un misterio.
0: A partir de hoy, las autoridades de Maui comenzarán a revelar las identidades de los muertos en el incendio catastrófico que ocurrió. Tras notificar a los familiares, harán públicos los nombres, como lo requiere la ley estatal. Las imágenes son apocalípticas. El gobernador de Hawái dijo esta noche que se reportan hasta el momento 101 muertos, pero los equipos de búsqueda solo han rastreado 25% de esta área afectada que vemos. El número seguramente va a crecer. El presidente Biden se refirió hoy a la tragedia la tragedia ocurrió ahí en la haina pero a 25 millas de ahí en kula los bomberos combaten incendios que han quemado hasta el momento 700 hectáreas
1: y otro crimen político en luta a Ecuador. Pedro Briones, dirigente del partido del expresidente Rafael Correa, fue asesinado a tiros en la puerta de su casa en la provincia de Esmeraldas. Este crimen ocurre solo cinco días después del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, quien había denunciado casos de corrupción.
0: Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univisión. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión. Y un padre en Pasadena, en Texas, está viviendo, bueno, una pesadilla terrible de verdad. Al llegar a su casa encontró a su hija de 11 años muerta abajo de su cama. Los investigadores dicen que la niña fue abusada y asesinada. Después Nidia Cavazos está en Texas y nos informa sobre esta tragedia.
3: Hey, mi nena.
6: Ella es María Elena González. Una niña guatemalteca de 11 años, ahora víctima de abuso sexual y homicidio.
3: No debe nada, apenas tenía 11 años.
6: María Elena tenía poco tiempo en Estados Unidos viviendo con su padre. Él fue quien encontró el cuerpo de su hija debajo de su cama el sábado por la tarde.
3: Importante ahorita es encontrar a la persona responsable que le quitó la vida a esta joven. Que no abriera.
6: Según autoridades de Pasadena, Texas, el padre de María Elena marcó al 911 reportando que su hija estaba inconsciente. Sí. Los paramédicos llegaron al departamento de la familia, pero la pequeña ya estaba muerta. El reporte forense indicó que la menor fue abusada sexualmente, sufrió trauma en la cabeza, su cuello y murió por estrangulación.
3: Felices en todo momento, en la noche vengo, comemos y nunca, nunca, nunca dijo nada. Si, si hay algo, nada, nunca puso comentarios.
6: El padre de María Elena cuenta que él salió a trabajar el sábado por la mañana y se mantuvo en contacto con ella hasta que recibió lo que serían sus últimos mensajes de voz. No sé, no he visto, estoy aquí en el cuarto, estaban tocando, pensar que me estaba tocando la puerta. El padre mandó a sus familiares, tíos de la niña, a revisar si ella estaba bien.
3: Los familiares uh, no la encontraron a la jovencita, le comunicaron a su papá de que no la podían encontrar y después de haber eh, buscado en los apartamentos.
6: Fue entonces que él salió del trabajo a buscarla. La policía de Pasadena dio a conocer que han corroborado las declaraciones del padre, no es sospechoso y se busca el responsable.
3: No voy a descansar hasta hasta lograr mi objetivo que, que es lo que pasó.
6: Autoridades también confirmaron que al momento se está analizando evidencia forense y digital. La familia de la pequeña María Elena ahora está buscando repatriar su cuerpo hasta Guatemala ya que allá está su madre y su hermana. La niña tenía deseos de un día regresar a Guatemala para poder reunirse con ellas. Desde Houston, Texas, Nidia Cavazos, Univision.
0: La Fiscalía de Nueva Jersey publicó imágenes de la Cámara Corporal de un policía que acudió a una llamada por violencia doméstica y mató a un hombre. La policía llegó a una casa en Elizabeth cuando otras personas trataban de quitarle un cuchillo a Steven Hurtado. El oficial le disparó, lo mató. Ahora la familia dice que tenía controlada la situación y no había por qué matar a este hombre.
1: Y las duras condiciones de vida en Los Ángeles para la creciente población de ancianos con bajísimos recursos los está forzando a terminar en las calles. Para enfrentar el problema, los votantes aprobaron el año pasado el llamado impuesto de mansión que entró en vigor este año. Pero ¿cómo podría ayudar esto a las personas de la tercera edad? Dulce Castellanos nos tiene más.
2: Nunca pensé terminar así, ¿verdad? A sus 66 años de edad, Juana Amescua dice que vivir en este albergue es mejor que estar expuesta a los peligros de la calle. Su hijo recientemente falleció y sus demás hijos viven lejos y dice que esta es su única opción. Porque
1: yo pienso que cada quien tiene que hacer su vida y yo pues seguir la mía hasta donde pueda.
2: La señora Juana es parte de la creciente población de ancianos que están sumándose a la indigencia en el condado de Los Ángeles. Nada más en este albergue en el centro de Los Ángeles viven más de 200 personas de la tercera edad. Muchos ya no encuentran trabajo, otros están discapacitados o padecen de condiciones crónicas y el dinero que reciben del Seguro Social Ahorita no es suficiente. Soy sobreviviente de cáncer en el 2018, tengo una, una hija con necesidades especiales de 41 años y es la que yo cuido, entonces para mí me ha impactado mucho el alto costo de vida. La renta, cuando no hay control de renta, la gente, los dueños se aprovechan. María Cibrián es una de las miles de personas que se beneficiarán de la medida ULA, conocida como Mansion Tax, la cual impuso un impuesto sobre las propiedades que se vendan en más de 5 millones de dólares, fondos de dicho impuesto que se utilizarán para combatir la indigencia. Hoy quienes abogaron por la medida se reunieron para crear un plan sobre cómo harán llegar los nuevos recursos a los más necesitados. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
0: Y la oposición en México poco a poco se acerca a la selección de su candidato presidencial, el perista Enrique de la Madrid, quedó fuera hoy. Siguen con vida tres aspirantes, el panista Santiago Krill con 20% de respaldo, la senadora perista Beatriz Paredes con 26%. Ambos se disputan el segundo sitio. La favorita sigue siendo la senadora panista Xochitl Galvez, quien tuvo el apoyo de 38.3% de los votantes en ese primer sondeo de opinión. El 3 de septiembre se conocerá quién será el candidato presidencial de la oposición en México. Mexicana. Las autoridades del Estado mexicano de Jalisco están investigando la desaparición de cinco jóvenes. Los padres de algunos de estos muchachos los identificaron entre las imágenes que circulan en redes sociales donde son sometidos por desgracia por el crimen organizado. El caso tiene alarmada a la comunidad allá, pero como nos dice Atsiri Cárdenas, no es la primera desaparición de ese tamaño y este estilo ocurrida allá en Jalisco. Vean.
4: De
7: verdad, ya, ya... La súplica es desgarradora. Ya. Sabemos que ya algunos... Ya no están. Por favor, ya regresen a los. Es favor. el llamado de la prima de uno de los cinco jóvenes desaparecidos de entre 19 y 22 años de edad a quienes los secuestraron la noche del viernes. Jaime Martínez, Roberto Olmeda, Diego Lara, Dan Hernández y Uriel Galván fueron vistos por última vez en el área conocida como el Mirador en el municipio de Lagos de Moreno, al norte de Jalisco. Aparentemente es esperar, esperar y esperar como es en todos estos casos Aquí, donde toda una comunidad se unió para exigir su localización No pierden la esperanza de que estén con vida Tras publicarse en redes un video y una foto donde presuntamente son ellos siendo sometidos Uno de los padres los reconoció
6: Es mi hijo, es mi hijo
7: tras localizar una finca con aditamentos criminales posiblemente relacionada con la desaparición y el auto de uno de los jóvenes, el fiscal afirmó que un segundo vehículo encontrado calcinado también era de ellos.
3: De hecho en el lugar se localiza una laminilla o la placa que coincide con la serie que tenemos identificada con los datos y características del vehículo.
7: El caso Lagos de Moreno se suma al de otras desapariciones masivas ocurridas en Jalisco. En enero fueron localizados en Tepetongo, en los límites con Zacatecas, los cadáveres de tres primas y el prometido de una de ellas, ciudadano estadounidense. En junio, en Zapopan, ocho empleados de un call center fueron víctimas de desaparición forzada y sus cuerpos tirados al fondo de una barranca. Y desde finales de julio no se sabe nada de cuatro mujeres, tres hermanas y una amiga vistas por última vez entre Jalisco y Aguascalientes. Las autoridades también dijeron que pedirán a la Fiscalía General de la República que atraiga las investigaciones, dado que se tiene certeza de la participación del crimen organizado. Jalisco sigue siendo el estado con mayor número de personas desaparecidas. En Guadalajara, México, Atchiri Cárdenas Camarena, Univisión.
0: Continuamos con el podcast de la edición nocturna del Noticiero Univisión. El éxito de Taylor Swift va más allá de los escenarios y entra ahora en los salones de clase porque una universidad de Bélgica cree que los textos de sus canciones merecen estudiarse. Para el próximo otoño, en la Universidad de Ghent, ha creado un nuevo curso de literatura. Compara las canciones de Taylor Swift con los textos de Charles Dickens y William Shakespeare, nada más y nada menos.
1: Qué interesante. Bueno, y Madonna anunció las nuevas fechas de su gira Celebration, que tuvo que ser pospuesta cuando estuvo hospitalizada por problemas de salud. Las fechas de sus conciertos en Norteamérica comenzarán después del 13 de diciembre y fueron reprogramadas y serán a continuación de sus presentaciones en Europa.
0: Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión. Esta noche el Inter Miami, bueno, sigue imparable. Logró clasificar para jugar la final de la League's Cup este próximo sábado. Goleó 4 a 1 al Philadelphia Union. Buen equipo, ¿eh? En el partido se destacó, pues, ¿quién más? Lionel Messi marcó un gran gol a una gran distancia. Él lo ves. El portero un poco se come el disparo de Messi, pero bueno, mira dónde va. En fin, de hacerse con la victoria, Messi. Messi podría convertirse en el jugador con más títulos en la historia del fútbol. Van a enfrentar al equipo de Nashville que eliminó al Monterrey. La final, creo, va a ser allá en Nashville. Bueno, Así que bueno, veremos.
1: Vamos a estar pendiente. Y bueno, quiero que. Terminemos con las imágenes de una inusual lluvia de billetes que les cayó del cielo a los visitantes de la Feria Estatal de Iowa y que causó mucha emoción entre los presentes. La lluvia no?
0: esta, digamos, la causó un hombre que aventó 100 billetes de un dólar al público, dijo que lo hacía pues para divertirse un rato, la gente lo grabó, la escena se volvió viral en redes sociales y ahí vemos a algunas personas, sí, bueno... De dólar en dólar. Ajá. ¿Se divirtió? ¿La pasó bien?
1: Claro. Estas
0: ferias son maravillosas.
1: Bueno, y de poquito en poquito.
0: Lo que a sí. me gusta de esas ferias es lo que se come ahí. Qué rico. Se va llenando el jarrito. El jarrito, ¿no? Porque... Toda la razón, qué linda, <risa> qué linda frase. Gracias, amigos. Hasta Buenas ahí. noches. Gracias por escucharnos.